0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Mais de 100 mil pessoas morreram de diabetes em 2021 nos Estados Unidos, segundo o Centro de Controle de Doenças, que é a Anvisa norte-americana. Aqui no Brasil, o um estudo da Vegitel aponta que a doença cresce mais rapidamente durante a pandemia. Será que a diabetes é mais uma doença agravada durante a pandemia e que? pode gerar consequências graves futuramente? Eu converso agora com a médica endocrinologista da Sociedade Brasileira de Diabetes, Denise Franco. Bem-vindo, doutora.
1: Obrigada.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o jornalista da Record TV, William Franco. Olá, William. Olá, Celso, tudo bem? Prazer falar com vocês. E eu já começo falando, né,
2: Celso? Porque essa recém-lançada edição da pesquisa Vigitel 2020 mostra um crescimento de mais de 11% da população adulta com o um diagnóstico de diabetes. No comparativo entre os últimos dois anos em que a pesquisa foi realizada, houve um avanço significativo. E principalmente entre as mulheres, saltou de 7,8% no primeiro ano para 9% no segundo. Um fato que requer de nós bastante atenção.
0: Doutora, quase 10% da população brasileira sofre de diabetes. Esse número é muito expressivo, principalmente para uma doença que pode levar à morte. Como é que está o tratamento para diabetes nos dias atuais? Ainda é uma doença tão preocupante como algumas décadas atrás?
1: Sem dúvida, ele tem uma preocupação maior, até em termos de saúde pública, a hora que você imagina que o um elevado número que nós temos agora nesse período da pandemia, isso não é só Brasil, a gente tem um aumento de 16% desse número mundialmente, né? Nesse período, assim o novo Atlas da IDF mostrou esses dados também, então tá bem semelhante aos dados do Brasil. Imagina esse número aumentando e você ter acesso à saúde pública, pessoas com diagnóstico muitas vezes não conseguindo receber o tratamento nesse período agora, onde a gente fechou as cotas muitas vezes no início do sistema público para poder fazer esse isolamento social. né Então, sem dúvida, nesse momento atual, nós temos uma piora a esse acesso acesso ao tratamento. Tem falar das mudanças de estilo de vida que foram impostas pela pandemia.
2: Pois é, né, doutor. E o que se vê é exatamente isso, né, que tanto os dados dos brasileiros quanto dos Estados Unidos apontam de fato que a diabetes cresceu realmente durante essa pandemia. É, eu concordo. a gente não dá para não olhar esse dado
1: e não ficar imaginando o que vai ser para os próximos anos né Nós já atingimos o que eu tinha expectativa para daqui a 10 15 anos o número de pessoas já foram atingidos o que a gente esperava nos próximos 10 anos então para gente hoje pensar em tratar o paciente com uma pessoa que tem diabetes tá muito mais difícil né pensar que você tem que ter recurso para todas essas pessoas que foram eh, diagnosticadas né sem Contar que 50% das pessoas mais, esse é um número estimado, mas elas nem sabem ainda que têm a doença.
0: Agora, são apenas os doces que podem causar diabetes, doutora? Quais os alimentos que as pessoas precisam estar atentas para não comer em excesso?
1: O doce em si, ele não é uma problemática. Claro que você aumentar a ingesta de açúcar refinado, ele pode contribuir para o principal fator de risco aqui, que é a obesidade. Então, nós não estamos falando falando de fator de risco ou açúcar, mas o que vem junto, né? Então, o aumento do consumo de calorias, o um aumento de alimentos processados que podem levar a aumentar a chance de obesidade, esse sim é um problema e que a gente tem que orientar a população numa melhor qualidade de alimentação, né? Escolhas melhores, incluir mais frutas, verduras. Então, essa mudança de hábito é que ela tem que ser estimulada na população e não na população só adulta, mas principalmente na população de crianças e adolescentes, porque esses vão ser adultos. Então, se a gente não tratar essa população menor, nós vamos ter um impacto maior na população daqui a uns anos.
2: Agora, falando na população adulta, doutora, surge uma curiosidade, né? Por que será que a diabetes cresceu mais entre as mulheres durante a pandemia?
1: Vamos então, pensar o que aconteceu numa situação de uma família. Nós tivemos o as pessoas que trabalhavam tinham, além de ter que ficar em casa, elas tiveram que tomar mais conta dos seus filhos, auxiliar nesse período de escola dentro da escola online. E a gente orientou no início da pandemia a gente diminuir para diminuir as atividades físicas, não atividades físicas dentro de casa, né, mas também no início a recomendação é nem que saísse de casa. Então, para as mulheres, principalmente se a gente for pensar na faixa etária onde muitas vezes já tem uma tendência naquele período, por exemplo, perimenopausa, menopausa onde a mulher já tem uma mudança de composição corpórea, nesse período elas estão mais predispostas aí a ter desenvolvimento dessa mudança de hábitos para ela, foi bem impactante.
0: A gente ressaltou aí o aumento proporcional da diabetes entre as mulheres. Isso não significa que os homens devem tomar menos cuidado, né, doutora? Além da alimentação balanceada, o exercício é essencial.
1: Com certeza, né? Então a gente costuma dizer que o pilar do tratamento do diabetes, ele entra em saber o que é diabetes. Então fazer o que nós estamos fazendo aqui, levando informação para a população a respeito dos sintomas, o que, que acontece e como a gente trata. Isso é um dos principais é, pilares do tratamento o uso da medicação de maneira correta, quando ela está sendo prescrita, então iniciar o tratamento de maneira correta, não deixar de tomar a medicação, vigiar a glicemia, né? saber como que a gente faz a avaliação dessa glicemia, avaliação de pressão, de colesterol, que é importante a gente estar tá acompanhando como um todo, principalmente pelo risco das complicações, mudança de hábitos em termos de alimentação e introduzir uma atividade física, principalmente para as pessoas que são sedentárias, que é uma grande porcentagem da nossa população mantém-se sedentária. Ainda mais agora nesse período da pandemia, onde ficaram mais em casa, eles iniciaram muita gente que até começou a fazer uma atividade física online e com o passar do tempo de período de isolamento, muitos deles acabaram deixando de fazer aquela rotina de exercício que foi inicializada no começo da pandemia.
2: Agora olha isso, o médico endocrinologista também da Sociedade Brasileira de Diabetes, o doutor Márcio Krakauer, apontou um fator importante. A questão social como algo que impulsionou o aumento de casos. Então isso faz pensar que as dificuldades socioeconômicas elas influenciam no desenvolvimento da doença. Tá correto esse pensamento?
1: Uma das coisas mais importantes é a qualidade do que a gente come, né? Então o custo do alimento, às vezes o processado, ele ele tem um custo muitas vezes mais barato do que uma outra alimentação onde você tem fruta, dura Então, muitas vezes, a escolha dos alimentos tem a ver também com o acesso ao alimento. E essa escolha, se a gente também não orientar de maneira adequada, pode comprometer essa discrepância que nós temos a esse número de pessoas. Sem esquecer também que são as pessoas que têm acesso ao tratamento. né? Então, muitas vezes, você está ali acima do peso, está sedentário. Mas você tem um médico que você vai de rotina, você tem, por exemplo, um médico clínico que numa certa rotina você vai e muitas vezes uma parte da população que não tem acesso ao tratamento, ele só vai quando ele já tem algum comprometimento ou está com, com algum sintoma, a gente deixa de fazer muitas vezes prevenção nessa faixa da população. Por isso, esse impacto econômico aí pode ter um viés aí na hora que você vai ter o um número de casos nessa população.
0: Doutora, vamos esclarecer aos nossos ouvintes que existem diferentes tipos de diabetes. Quais são as diferenças e qual o tipo mais grave que pode levar à morte?
1: Nenhum tipo é mais grave ou menos grave. Todos os tipos de diabetes eles têm em comum uma elevação da glicemia, comprometendo, Então, o açúcar está elevado, mas ele compromete também o colesterol, pode comprometer a pressão arterial. Então, em termos de evolução da doença, todas precisam ser tratadas de maneira igual. A diferença principal os dois tipos de doenças de diabetes que tem na população em geral, o mais comum é o diabetes tipo 2, que nós estamos até chamando a atenção aqui, a maior parte desse conceito em relação à qualidade de alimentação, sedentarismo, ele está muito mais presente aí nessa população de diabetes tipo 2, que é relacionado ao conceito que nós sabemos que tem um número maior de obesidade sedentarismo. E a gente costuma dizer que nessa população ela tem o que nós chamamos de resistência insulínica. Então a insulina é o hormônio que coloca o açúcar para dentro célula essa população que tem diabetes tipo 2, ela tem essa dificuldade, a insulina muitas vezes até está presente, está sendo até produzida em quantidade aumentada, e ele não consegue vencer a dificuldade dessa passagem dessa glicose para dentro da célula, porque a insulina muitas vezes não consegue fazer essa entrada. Com o diabetes tipo 1, que é outra parte desse grupo de diabetes que é mais frequente na população, mas se a gente pensar no total de pacientes que apresenta aí por volta de uns 10%, cento de total desse número de pessoas com diabetes. Ele tem a ver com uma outra situação que é completamente diferente do diabetes tipo 2. No caso do diabetes tipo 1, nós temos aqui uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Eu tenho o meu corpo, o meu sistema de defesa, reconhecendo uma parte daquele meu corpo, e nesse caso é a célula que produz insulina, como se fosse estranha, como se não fosse nossa. E ele começa a atacar aquela célula que tá lá e ela, daquele momento, ela diminui a produção e acaba diminuindo e acabando a produção de insulina. Então, como consequência disso, quem tem o diagnóstico de diabetes tipo 1, a partir do momento que você tem o diagnóstico, precisa repor essa insulina. E a partir daí, ele tem que tomar enquanto a gente não tiver cura, insulina para o resto da vida. Então, esses são os principais tipos de diabetes e ainda tem o diabetes na gestação, né? Então, a gente chama de diabetes gestacional. que então, é uma estão aqui com as mulheres, durante esse período de gestação ela pode desenvolver essa diabetes gestacional e pra gente, o mais importante é que essa paciente que pode desenvolver o diabetes gestacional ela é um fator de risco, pelo fato de ter tido diabetes gestacional é um fator de risco para poder ter o diabetes tipo 2 ao longo da vida dela então é uma pessoa que nós precisamos acompanhar para o resto da vida. Então esses são os três tipos mais frequentes na nossa população
2: Doutora, no início da sua fala, você já citou a situação preocupante com relação às crianças. É grande o número de casos de diabetes infantil? E como que os pais podem ajudar nessa questão? Então, na verdade
1: não é grande, se nós vamos falar a população de uma maneira geral, assim, pegando o mundo inteiro, ele representa aí como eu falei, 10% do total de números de pessoas que têm diabetes. Então, é uma doença autoimune, é né, uma das mais frequentes quando a gente chama em crianças e adolescentes, é uma população onde tem uma incidência maior essa doença, e o alerta principal está em uma criança que, de uma hora para outra, ela começa a beber muita água, fazer muito xixi, ela come bastante e está perdendo peso. E ela perde peso num curto espaço de tempo. Então, ficar atento, claro que não é uma coisa assim, nossa, então toda vez que meu filho começar a comer muito, eu tenho que ficar preocupado. Não, ele tem essa característica. Para uma criança, isso tem que ter um alerta e ficar atento a esses sintomas.
0: Doutora Denise, a gente pode dizer que a diabetes está ligada ao sobrepeso? E eu pergunto, é possível uma pessoa ter o peso ideal e sofrer de diabetes?
1: No caso do diabetes tipo 1 Isso é uma coisa que é bem frequente Porque a obesidade não está associado A diabetes tipo 1 No caso do diabetes tipo 2 Ela tem em comum a obesidade E o quadro de sedentarismo aí Associado como um dos fatores de risco Para ter a doença Mas você pode ter uma pessoa que tem diabetes E que não tem aquele perfil Que você fala assim Nossa, mas ele nem é obeso Mas aí você vai olhar a barriga dele Normalmente a, a concentração de gordura está lá naquela gordura que nós chamamos de visceral. Agora, quando
2: que o paciente, doutora, ele deve procurar o um médico para descobrir se ele sofre de diabetes? Quais os principais sintomas?
1: Se você tem um fator de risco parentes direto com diabetes. E aqui nós vamos falar os fatores de risco para diabetes tipo 2. Lembrando que o tipo 2 é uma doença que a gente consegue prevenir, né? Então, em termos de diagnóstico, principalmente se eu sei os fatores de risco, o diabetes tipo 1, um, a gente não tem como prevenir, tá? Então, vou deixar bem claro a diferença entre os dois. E aqui, no caso do diabetes tipo 2, eu tenho alguém de parente direto, eu tenho aí uma chance de aí que gira em torno de 30% de ter o risco de ter a doença. Se tá acima do peso, não tá praticando nenhuma atividade física, tem o um antecedente de diabetes gestacional, ou teve uma criança grande para idade gestacional, então são os fatores que a gente está chamando como fatores de risco, e se tá apresentando algum daqueles sintomas que eu falei. Por exemplo, já tem uma herança ou já foi feito um exame de glicemia ou foi avaliado ele tem aquela faixa que já não está normal, sabe? Não está com um valor normal que nós chamamos de glicemia de jejum acima de 99 e está abaixo de 126, né? porque a gente lembra que já com 126, duas amostras de sangue de jejum maior ou igual a 126 já é o diagnóstico de diabetes. Então essa faixa de pré-diabetes é importante a gente, se você já tem o Conceito, já sabe que tem esse risco de ter diabetes, porque está nessa faixa de pré-diabetes, tem que ficar atento, principalmente agora na pandemia em que a gente teve a diminuição de atividade física e um aumento de peso na população.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço as informações e orientações da médica endocrinologista da Sociedade Brasileira de Diabetes, Denise Franco. Muito obrigado, doutora.
1: Obrigada.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, William Franco. William? Oi, Celso, eu que agradeço a participação. Um abraço. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva. Soloplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Erivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.